0: 各位亲子天下的读者、粉丝们好，我是儿童职能治疗师黄燕君。陪伴孩子的童年有很多方式，亲子共读是在孩子还小的时候最超值的投资。就让 Open 图书馆用沉浸式体验故事场景，成为你们家最美好的回忆。今年夏天最好玩的 Open 图书馆将有五怪国的喷火龙、动物界最搞笑的警探达克比。立志成为导弹大王的佐罗利，陪伴孩子成长的乐乐与他的小伙伴，总是令人喷笑却让人找到勇气的小火龙兄妹，还有食物组励志守护每个孩子想象力的畅销童书作绘者，化身成 Open 图书馆的神秘管理员哦。今年暑假，他们全部都在这座只能用想象力开启的期间限定 Open 图书馆中。等待大家来打开图书馆的大门，打开每本书令人心神向往的封面，开启一段全新的旅程，体验一个全新的世界。台湾首次儿童界超人气角色联盟特展，<音> Open 图书馆八月四号在台北松烟开展，一定要来哦！
1: 首次儿童节，超人气角色联盟特展 ，open 图书馆八月四号在台北松烟，爸爸妈妈一定要来哦！向达人取经，聪明打理一个家，从十一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。还记得我们之前呃曾经聊过长照这件事吗？呃，上次我们请到中华民国家呃家庭照顾者关怀总会秘书长陈景玲来针对呃所有长照资源为大家做一个统整哦。那那一集我一直觉得很棒，希望大家收藏。不过在那一集其实最后我们也聊到了一个最重要的事情，就是。照顾者其实是在整个长照的过程里面最重要最重要的角色。我们该如何的让照顾者能够获得喘息？尤其是上次其实提到，在目前的长照里面，有三分之二是照顾老人家，但有三分之一是照顾这种身心障碍者，他时间更长。你想想看哦，在照顾老人家，也许像我们，我现在不觉得我老，可是其实我看到的是，在我们家里面就有呃七十岁的老人在照顾九十几岁的老人的这种状况，那其实是老老照顾。另外，我们讲到那个三分之一的身心障碍，有可能很多都是孩子出生就有些状况，父母亲就一直照顾，孩子都已经四十几了，父母也七十几了，这样子的照顾要到什么时候？照顾者真的太辛苦，所以呃，我们到底应该？怎么去？就照顾者也需要被照顾，嗯、但是重点是照顾者他自己要有自觉。嗯、呃，我应该要把一些事情分出去。嗯嗯、那今天呢，一样的再次请到这个家总的秘书长陈景玲来跟我们聊一聊。欢迎秘书长，主持人好，大家好。哎，秘书长，在你们所接触的或是你们所统计的照顾者哦、嗯嗯呃、里面，大多。年龄,年龄分
2: 布哈，<对>好，呃，我我们大概可以这样想，就是在八十万的被照顾的需求人口中，大概有三分之二是老人的被照顾者，<对>有三分之一是身心障碍者嘛哈。嗯、那刚刚主持人讲，那身心障碍者很多都是上一代照顾下一代了，然后在那个老人的照顾者中，大概也是这样，有三分之一是太太或是先生配偶照顾者。哦比较多吗？三分之一，可是呢，三分之一是属于子女，<是>那有儿子有女儿，女儿过去长期都比儿子多,多一点，但是儿子越来越多，嗯、原因是因为少子化，嗯、好，那有一个角色慢慢比较。少了一点，就是媳妇照顾者，真的吗？原因是媳妇也得要回家帮女儿照,照顾，对。所以大家好像年轻世代开始有个默契，哦、就是各自把各自的家里照顾好,照顾好那当然，这个呃，刚刚、呃、主持人有在说，为什么照顾这件是这么困难、哦、照顾小孩跟照顾老人真的是不一样、哦、照顾小孩六岁以后。国家开始帮你接受，就可以到学校、嗯、跟他长大嘛哈。<對>未来有很多讨厌的问题，嗯、但他基本上不是那个还要你八十把尿工作，而且你不爽你就可以骂
1: 他。所以<笑>我们不可以鼓吹这种观念，但你还是可以骂他，你是有沟通的可能性的哈。可是,但是我不能骂我妈，<對>我要是骂了我妈。哦，那沒完沒我就完蛋了，那没完没了了。对对对，嗯、好
2: ，所以长辈的照顾，我觉得比较辛苦的是，他有一点时代冲撞的问题。好，在上一代，他对于照顾的想法可能是非常的孝道传统的，他们都会觉得应该是子女来照顾。但我们现在这一代子女也开始面临一个问题，我们真的不是不想照顾，而是我们的人力、我们的家庭结构真的不一样。因为到现在为止，哈，也不瞒主持人，还是有很多人在挑战家总说：“哎、欸，你们都在教大家把照顾责任分担出去，出去嗯、你们是不是在让家人没有责任感、没有爱？”嗯、我说：“阿姨不是这样哈，因为以前传统的农业时代，三合月式的聚落生活是有可能互相照顾。”现在呢，同住家人不到三个人，二点六人持续下滑，然后一人户加两人户五十六趴，嗯，所以未来是一个没有家庭照顾者的时代，有、嗯、越来越多的我们到老后，不像各位可以想象，不是一个独居长辈，就是姥姥照顾
1: 这个这样子的对象群。<笑>一定天越來越
2: 多可怕，真<笑>你又开始抖了一下，我又抖了
1: 。<笑>我每次跟这个秘书长聊天都要抖好几下，<笑>沒有,沒有没有？<笑>可是，<笑>可是我要
2: 讲的是，我自己觉得不能那么悲观，<笑>而且我没没有权利悲观了。就是世界各国都面临这件事情，不是只有台湾。但是其他国家怎么解决这个问题？就是用公共建设，嗯、用呃长照保险也好，用长照的普及性服务。嗯、一个最大的可能，因为家人照顾就是一对一的人力比。有一个人可能要辞职回家照顾，或者这个妈妈退休在家里照顾老公。可是，在长照的照顾中，有两个最关键的概念，一个叫一对多照顾。譬如日照中心就是一个照服员照顾八位长辈。哎、嗯，你乍听会觉得好吓人，这怎么照顾得了？可是我真的劝大家。有机会一定要去日照中心看一下，嗯、因为这是一条大家一定未来在经过初老到这个真的中瘫前一定会走的路。为什么？嗯、你去那个现场真的很有趣。八个长辈中有那个坐轮椅的中风长辈，脑子非常清楚，但是有失智症的阿妈。嗯，然后你就看到那个中风的阿公去指挥阿妈帮他倒水。嗯，<笑>然后或者他们就会很自然而然啊，哪个阿妈跟哪个阿妈就很好，嗯、所以。那个
1: 就很像幼
2: 稚园、嗯，有
1: 那个我们家有一个九十四岁的姥姥，哦，姥姥我们叫姥姥就外婆先生、嗯嗯、是是哦。那我刚刚讲就是我的婆婆哦，她还蛮年轻，我婆婆是快七十，<是>那她有个哥哥七十出头，他<是>们原本就是三兄妹。在照顾这位姥姥啊、嗯嗯，那但是因为姥姥这之前哦，在去年有一段时间状况比较不好、哦，嗯嗯、有跌倒，然后撞到头不，不、嗯、比较不好。那时候就是没有办法自己动。嗯、但那个姥姥她是有一个非常强韧的生命力，那真的是很神奇。那个带回去，连医生都说到底你们做了什么？哎嗯、就他怎么就突然间又站起来了？了对对对。嗯啊、可是其实，在那个过程当中，我曾经去看过几次、哦，我真的觉得太辛苦了，就是、嗯。三个老人，因为他们是三兄妹嘛，哈，六七十岁的，然后搬动一个老老人都搬不动。可是那时候啊，就是呃，舅舅非常坚持，不能送出去，一定要自己照顾。那当然有用这个强到二点零的居服系统，比如来来洗澡啊或干嘛哈。但那时候我们就一直说要不要考虑送出去，送出去。像但是那时候啊，我的婆婆就说了一句话，就是秘书长之前有讲过的，就是。哥哥是主要照顾者，嗯、而且他其实真的非常尽心尽力的在照顾妈妈。嗯嗯嗯嗯、那我们还是尊重他，嗯、所以那时候就这样子过一段时间，而且证明他真的照顾得很好。因为后来姥姥恢复状况，但是我觉得那个也是姥姥特异功能啦，嗯、我自己个人觉得。嗯、那一直到前阵子，终于，那个舅舅同意，就是。可以送一日照中心、哎、不行了。对对对那本来啊，那个我婆婆就到处去找哦，嗯嗯然后就找到一间新开的，她说很不错。她去，她就觉得很好，很喜欢的地方。嗯嗯然后那个姥姥第一天去的时候，还就是哭丧着脸，嗯嗯嗯就觉得说你们不要我了这样子、哦、嗯嗯她说是那个我,我婆婆讲给我听，超可爱。她说她说就像有娃娃车一样来接她，<笑><笑>就有交通交通车来接。她说就有娃娃车来接她。嗯嗯嗯然后呢，姥姥要走之前都快要哭了，就说。你们不要像不像我们小时候送小孩去幼，就是送幼稚园的时候？你因为你刚刚讲要去上上学，你的小孩适应照片，我小孩也是哭很久。哎，两个不同，不同，对不对？然后呢，结果呢，当天回来就开心的不得了。后来就是都开开心心去上学。嗯，他说他们就突然间一到五都就是有活动了
2: ，对，在那边有事做了，对
1: ，然后就好开心。这个。家人就终于有喘息,喘息他们只需要就是从晚上、嗯、哦，从晚上就是晚餐、嗯、哦，嗯、晚上、嗯、然后假日，嗯，嗯哇，他说真的，姥到九十几岁了。九十五了，在日照，
2: 哎，这也创了纪录，哎，所以姥姥身体素质很好，非常好，对，这真的很好。但是因为你
1: 刚刚讲那个完全，就是你刚刚说大家有机会一定要去看一下。对，我跟你讲，因为我我听我婆婆讲，就完全就是那个，就是她说就是娃娃车来接他，而且姥姥一开始还去一试成主顾。哎，对对对对对，感觉是很好。那当然，所以你刚刚讲到这个部分哈，是真的。那当然这个是必须要让你刚刚讲到一个关键，就是舅舅的。
2: 观念在什么时候开始转变呢？
1: 但我觉得舅舅真的是累到不行的时候，才终于开始转变了对对对。我我觉得有时候
2: 也必须给照顾者一点时间啦。嗯、就是说，嗯、所有的事情哈，有一个关键点叫选择权啊，就是选择，你他有选择，然后他自愿还是这样照顾。那他到一个时间点，他觉得他不行了，放下，不然这个舅舅会一直自责
1: 。对，这是
2: 照顾者非常特别的一种心理变化，<对>所以你还是要给他时间，不然他也不会快乐。他会一直想着，哎，那个没有被我照顾的妈妈怎么了
1: ？所以，以照顾者，你们在观察照顾者，嗯、其实照顾者如果他真的不把这个工作分出去的话，他可能会面临哪些状况？他就会累垮。但是，呃，当然有时候我们会去看，因为我们的专
2: 线常会接到这样的照顾者来电，我们会去看的是，如果他还有一些余力，他可能就会撑住。但是很多是已经到了濒临崩溃边缘，就是特别刚刚在讲是要送日照啦，送。机构，当我们要放手把家人交给外人的时候，我觉得那是最难的第一关了哈。嗯、所以我现在会给大家这样的建议，就是你不妨先试用一下喘息服务后，然后让你的长辈也去试试看其他人照顾的可能性。嗯、没有，我们真的就遇到过一个这样子的七十几岁照顾九十几岁先生的一个案主，嗯、他一开始也觉得非我不可，嗯，我先生除了我以外不会要任何人，嗯，好，然后。如果我离开他，他一定会哭泣，他会找他如何如何。嗯、结果很好玩，他来参加我们的两小时的喘息活动。嗯、他说那：“那那个两小时，他这一辈子最长的两个小时。嗯”然后一下课，赶快拎着包包就回家。嗯、就在开门那一刹那，他听到笑声。嗯、然后一打开门，先生笑得很开心。居服务员说笑话在逗他，这样。嗯还好那个剧服员不是女的，其实这个是太太自己过不去吧？是<笑>、這個這个男性的剧服员，<笑>就是一我觉得那个整套剧本就是第一次完美的出体验经验是很重要，哦、所以总之那个太太说她真的在那一刹那，人家怎么说都没用，她那一刹那真的感觉到一件事，原来不是非我不可，嗯、而且原来我们稍微拉开一点距离，我的先生他说他先生已经很久不笑了。你知道生病的人不太舒服嘛？哈、嗯，那他说原来有另外一种可能性，所以这个太太从这样子转变之后，她开始用更多的居家服务。然后大概居家服进入一两年后，觉得哎、欸，先生的状况，因为他没有办法再到日照比较重的程度，他就进入到要选到机构的时候，太太花了比较少的时间适应。
1: 因为那个前面的心理准备历程比较久了、嗯哦，就是一步一步来啦。对，哎<错>、欸，可是你刚刚讲到一个重点，就是那种照顾者最最难过的，就是自责、责任感、对不对责任对，所以这个责
2: 任感常常，如果责任感下面的下一句话叫做“这个责任只有我能做到”，那永远就是把自己跟被照顾者就是关在一种可能性里面嘛。好那我觉得长照 2.0 是这样啦，它呃很多人在问说什么叫长照 2.0？ 其实就是一种新家人的关系，就是你开始有一些你家,家里面的人已经不够照顾了嘛，好，你开始从外面居服员也好，这些呃专业人员也好，好甚至以后的外劳，这些人都是一个新来帮手的家人，好，那所以在这个被照顾者中，他的网络，他的支持网络就变大，不会只有。定格就是孤足一直在一个照顾者身上，当然那个照顾者的身体照顾的负荷就比较能够松绑一些。那所以这里有个关键，就是什么时候开始决定用这件事情？嗯，然后如果他还是觉得非我不可，只有我可以做这件事情的时候，那那种另外一种可能性就完全不会出现嘛。照顾者其实
1: 有的时候会有一些不同的阶段，对不对？比如说有讲到就是呃新手照顾者，新手照顾者他一定就是先找资源嘛，就是会需要最大的最大的需要就是我们上一次的节目里面谈的那些东西，要先把那些东西找到。那但是开始进入到真的进入到这个呃照顾的阶段的时候，照顾的知识不足，嗯嗯，可能就是技巧技巧不好，嗯，或者是休息不够，那。有、嗯、角色冲突，这个
2: 照顾一开始一定是手忙脚乱嘛？<對>好，那我们说，如果一段照顾平均十年，一开始遇到一定是手忙脚乱。嗯、所以，如果听了我们上一集节目，那个计划只是帮助你把手忙脚乱的时间缩短。嗯，好，然后在其中找到一个最适合你家的方式。嗯、好，那这个部分可以解决一部分问题。可是，别忘了，它是一个十年的历程，它就会开始随着被照顾者的病情变化、嗯、一路往后面走嘛。嗯所以，当然会开始有一点挑战，就是你开始会觉得你时间被占据了、嗯、被绑住。所以，原来你是一个女儿照顾者，可是你同时也是别人的太太、妈妈、媳妇。嗯嗯、那这些工作中，你是一个工作角色，这些开始要怎么样协调？好，就会产生冲突。如果到最后那个阶段，甚至有人就提早退休，好，回到家里面专心照顾，哎，那个更可怕。他会一天发现二十四小时都在做这件事情
1: 。嗯，他从一
2: 个人变成工具人的角色，嗯、所以他就会一直在怀疑我自己到底存在的价值，嗯、跟呃这件事情什么时候结束？啊、嗯，因为
1: 看好像似乎看不到尽头。对，所以呃，如果把它分类来说的话，这个有一个资料是这样写，就是说大概有半数的家庭前六个月是最混乱，这是可、嗯嗯、可想见的。嗯嗯嗯、那这也是在职照顾者，也就是说，如果主要照顾者他是有工作的话，<對>他通常都会在这个六个月里面他就离职了。嗯嗯嗯。离职、呃、之后他就变成全职照顾者，很可怕，可怕很可怕的事情，對,对不对？对。那再来就是，如果你已经。照顾了很多年，你变成资深照顾者，嗯嗯其实你最大的问题是你自己的身心压力，而这也是我们说的照顾悲剧常常好发的一个族群。嗯,嗯,嗯，那还有，即使长辈离世，已经卸下照顾责任的毕业照顾者，也有就是可能没有办法放上悲伤，嗯嗯然后那种自责的情绪。嗯嗯嗯所以，照顾者其实一一路。就不管他是从新手还是从在职变全职变资深到毕业，怎么听起来都是不太开心的。应
2: 该这样说，就是说，你如果主持人你刚刚描述的那一段，你你有没有发现，在照顾这条路上，除了面对身体很累、时间要被占据的这件事，嗯、很务实的现实面的呃工具性的功能，好了。其实很大挑战是心理层次
1: ，没错<錯>哦，你就
2: 要开始去磨合每一件事。嗯、呃，如果这个时候你的负能量很强，你就不断不断掉进那个负能量里面嘛。特别就是会觉得啊、哦，这件事情到底什么时候才了？所以我觉得我们还是必须冷静一点啦。哈、嗯。就是那那这个冷静靠自己可能是不够的，所以为什么呃国家要有一个关怀专线哈、哦，一个零八零零五零七二七二，就是有人开始听你讲这件事情，跟你一起去讨论那这件事情。刚刚我觉得主持人讲得很好，就不同的阶段性，其实就有一些典型的样态会出现。嗯、你怎么兼顾工作？嗯，好，那第一段就是保住工作，怎么跟老板谈判？啊、嗯哦，这个日本的后生省甚至出了一个手册哈，就教照顾者怎么跟老板说话，嗯、就是把他把你的照顾计划摊开来，告诉老板，你给我时间让我请假，我去把我的照顾计划做好，但我的目的是回来维持我的工作。嗯、那。我们最近一直在倡议照顾不离职，原因是这样：照顾不仅损失一份现在的薪水，还包含你的退休金。嗯，所以很多的照顾者照了十几、二十年后，他自己变成贫户。嗯，第二个工作就是喘息，<笑>就是如果你只有在家里面面对二十四小时面对你的被照顾者的这个这样的一个环境的时候，你真的有时候你的自我的角色是会被那个角角色吃掉的。
1: 这个完全跟我们照顾小孩是一样的。嗯嗯嗯你知道现在比如说全职妈妈好了，嗯、那当然可能觉得有人说我享受那个全职妈妈的那个过程啊，孩子的长大是一下子就过了，嗯、所以我选择成为全职妈妈。可是成为全职的照顾者是完全两回事，因为他不见得会结束，而且在那个过程当、嗯、他当然有一天会结束，但这个结束的时间可能有点久。而且在那个过程当中，其实你大部分感受到的不是一个成长的喜悦，而是一个凋零的失落，对不对？所以那个过程是不一样的。所以你知道，我们常常就有很多有很多妈妈也会说，她其实也想要保有自己的工作，因为她也很怕，呃，就是这个当了全职妈妈之后再回到职场回不去哦，那自己就没有自己了。嗯。嗯嗯嗯嗯那但是可能就会被别人指说啊，或是被家人指说，哎，你这样就是那个那不爱小孩啊，<錯>就用这种道德去绑架他。嗯，嗯嗯其实，在这种长照照顾者身上也是一样的、啊、没错，没错，就是照顾者可能也会被这种绑架。嗯、就是你为什么？如果你说我去赚钱，嗯、我赚的钱来给妈妈，或是爸爸，嗯嗯、或是给另一半来找更好的照顾，嗯、我不自己照顾，我赚钱来照。就有人会说：“你这样还不是要花一笔钱？你,你为什么不自己照顾？谁、嗯、会比自己人照顾的更好呢、嗯嗯嗯？”每个人都会这样，欸、就是在旁边不是身在其中的人，啊、很容易说这种。然后你就会觉得，对、啊，真的好像我自己照顾最好。但是这就是两个迷思了。这个我真的会照顾的比别人照顾的好吗
2: ？哎<笑>、欸，这件事情我就常常在问大家，嗯、我觉得大家怎么这么有信心啊？照顾现场这么的复杂，跟像你刚刚说的，有的失智长辈还洗肾，嗯，好，然后还有很多并发症。我们都没受过训练呢、欸。嗯、如果照顾是这么简单的事情，那照护员为什么要受训才能成为照护员？嗯，好，所以很多的家庭照顾者是我常,常形容说，他是没有带着装备跟武器就上战场的一群人啊，能够安然回来是真的很不容易，嗯、好幸存、嗯你。你
1: 看，像我，我有听过，就是有一些阿公阿妈为了要带孙子，会去考那个保姆执照，<笑><对>啊，我都觉得他们很认真，你知道吗？是是是是对，你说我们在照顾。这个失智长辈时候，有多少人是真的有去受过训练的？其实没有。对，那其实对你对他都是一种负担。所以我刚刚讲到迷思，哎，我真的要讲一下，照顾者其实有好几个常见的迷思。我们刚刚讲到就是，哦，就是我最了解他，我来照顾才是最好的。最好，其实这不是，这是一个迷思。还有就是，照顾就应该要自我牺牲。
2: 然后当然
1: 没有，过去我会觉得，过去小的时候，爸爸妈妈也是这样把屎把尿照顾我，现在他们。需要我了，我这样子来做是应该的啊，确、嗯嗯、实是应该的、啊。可
2: 是各位想一下，照顾小孩，虽然刚刚主持人讲到照顾小孩也有很多很沉重，尤其现在妈妈那个罹患忧郁症的比例越来越多，对不对？哈、嗯，但是照顾小孩真的跟照顾老人完全不一,是不一样，完全不一样。小孩你还可以看到一个生命，至少哎、欸，不论多辛苦，他会慢慢就是有个成长的喜悦吗？对，就
1: 是我刚刚讲的吗？那、啊、照顾老人就是一种凋零的失落跟恐惧，你还要
2: 自己。面对那个死亡，啊嗯、就陪伴着我们最爱的亲人去面对死亡这件事情，对,对，所以这个是一个完全不一样的现场。嗯、然后我还是要一再强调，我们的家庭结构已经不一样了。嗯、我们以前的家人是围绕在周边，嗯、彼此有替手，现在大概也有四分之一左右的照顾者是完全没有替手。嗯、哦，那这个数字会越来越多的。嗯
1: 、还有一个迷思叫做“一百分的照顾才是好的照顾”。这个是怎么样？就是说我一定要做到尽善尽美的意思你讲到这个，我
2: 讲了，我想起一个故事。嗯、有一对呃，有一个阿妈跟我说：“秘书长，拜托你跟我女儿讲一下好不好？”哎，因为什么呢？因为她女儿是护理师，而且还提早退休，想要照顾两老，因为她发现她的父母身体越来越不好。可是女儿呢，就拿着她在医院的标准化作业流程，<笑>开始定了呃标准。早上六点半起床，嗯，健口操，七点要去吃饭，好、嗯，呃，八点要干嘛？嗯、就是规范的每一分每一秒规范很好，<笑>因为他觉得老人就要健康，对，这才健康。他、嗯、长辈受不了，他就说：“可不可以跟我女儿说让我去？”哎呀，奇怪，<笑><笑><笑>他觉得太没有自由了，所以。回到这件事情，什么叫一百分？你知道吗？这种例子太多了，甚至有一个孙女也曾经来跟我求救，就说她觉得很困扰。她的阿妈九十几岁，一个人住在呃中部的眷村，他们很担心她跌倒，嗯，所以她跟她妈妈都很担心，爸爸很担心，都一直要阿妈阿妈上来，这样阿妈跟她说：“我不要，我在这边很自由，嗯、而且反正我就如果真有一天我倒下，那就是我的命哈。嗯”然后我最后讲完以后，我只问了孙女一句话，嗯、我说：“如果有一天你是阿妈，嗯、你要不要来台北？”她、嗯、想了三秒以后，还是说：“不要。”我说：“那就对了。嗯”所以是你的照顾还是对方想要的照顾？嗯、所以这个一百分这件事情，真的没有一个。标准答案
1: 。嗯另外还有就是，这个是真的，到最后长期照顾之下，会让照顾者自己心生低自尊或者是无价值感，嗯嗯嗯嗯、会觉得我现在做的这件事情是没有价值的。
2: 当然，因为、嗯、呃，照顾其实在后来会越来越落入非常的呃固定。还有一个，嗯嗯、因为就刚刚在讲照顾长辈的过程是一个衰老的必然性，嗯、好，所以你就会开始去怀疑。我投入这么多，就像我们投入在任何事情，好像我们都相信说，只要努力就会有回报。嗯，可是，在照顾这个现场，刚好是颠倒的，嗯、就是你一定要不断的说服自己，我尽力，我只能尽力而为，嗯、而这个结果是没有办法去控制的。嗯、可是，又有多少人可以跳开那个迷思？嗯、因为总会觉得我的时间、我的青春、我的生命都奉献进来，嗯、可是我看到的结果还是越来越不好的
1: 。嗯，对，所以
2: 那个低自尊跟自我的呃贬
1: 义，还有看不到成就感，我觉得那个也是非常的自然。对，所以嗯、呃，这些东西都是照顾者会面临到的一些压力，嗯嗯、然后一些迷思，有些是自己给自己的，有些是外界给你的。嗯、但是，我想家总一直在做的事情，就是希望大家能够就是与时俱进的来看待、嗯、长照照顾这件事情。那、嗯、最后一个大迷思就是，照顾真的不是只有家里的事情、啊、当然嗯、为什么不要让政府来不，担一些
0: ？哎，你讲
2: 的没有，你讲的非常重要。<笑>我觉得你刚刚讲到四个字很棒，与时俱进。嗯、我们不是真的呃，就是放下家人不管。尤尤其我举个例子，最近三年，以前我们一直相信说，照顾一定要亲临现场才是最棒的，符合孝道照顾。可是你回想这三年，有多少子女回不来？哎，可是也造就了很多成功的案例，就是远端遥控，嗯，呃，他们进健家总，然后开始跟这边的长照一九六六产生联系后，嗯、帮他的长辈，不论是安排居辅员，或是转换这种外籍看护工。嗯嗯有人在现场做身体照顾，可是这个子女可能每一天在视讯上面跟他的父母对话。嗯，好，即便是这样子，你都可以看到那个家人的爱，嗯、用另外一种关系做很好的维系者。嗯、然后，子女虽然有很多很多的这个呃担心，但是其实我们也验证了一件事情：真的好的照顾不见得有品质照顾，好的照顾不见得一定要我们说的绑在身边两个。紧紧地缠绕一起，才有可能创造这样的照顾关系
1: 。不过，我觉得很多的照顾者，如果是以不管是子女或是另外一半，嗯、我觉得他担心的东西，其实是有的时候是被照顾者也会说真的，被照顾者有些也会给压力的，会有一些精神上面，对他会觉得我你为什么都不来？为什么不你照顾我啊？这样子就是那种呃不孝的标签，有时候不是自己给自己贴，呃，或是旁边的人给你贴。有时候如果真的就是。被照顾者给你贴上，你是最是最受不了的。所以这个、嗯、这个涉及到在社会工作上讲到一个叫界限的问题，界
2: 限、嗯、好，就是就像呃，你回想在亲子之间，其实常遇到这种事，父母都觉得我对你做的这件事情是最好。但子女不见得觉得这是这，所以这个两者之间角色是相对。所以同样的，在老人的照顾关系中，呃，也许你的父母会不断不断的要求你做更多更多。可是我我刚刚讲到了，就是说，所有人应该呃开始思考一件事了。我们生命的主角，嗯、每个人的生命都是有限，时间都是有限，嗯、生命的主角还是我们自己。好，那我花多少时间在父母身上，我才会真的觉得。甘愿，跟我不遗憾，嗯、这个每个人答案不一样，每个人答案不一样。那个也涉及到你年轻的时候跟父母的关系，对啊、嗯，父母在你投资上面的关系如何？<對>所以我我常讲一个例子，有个女儿，她在是疫情前发生的事情，她就是要跟她未婚夫即将要去英国留学，可是出国前一周遇到母亲中风，嗯，然后她打来电话问，她该留下来还是飞出去？
1: 嗯
2: ，好。但是我们大家都知道，那个做完决定，也许人生会完全不一样，嗯，对不对？哈，就是包括不是只有学业呃的延误，可能包括你身边要嫁这个人是完全不一样的。对，嗯、那但这个没有答案，我们只能呃，专业人员可以从旁协助他去理清。譬如说，父母现在这个母亲中风是在失能等级，<对>在什么状况？嗯、你有没有什么其他选择？好，最终最终他还是要自己决定。但是在做完整个咨商后，最后只问了他一句话，就是“嗯、好，那我们再想一下，三五年后你会不会为这个决定后悔？”我讲这段故事，只是要请大家，一个照顾者会全心投入在现场，可是稍微有时间不妨停一下，喝杯传习咖啡，嗯、想一下这个生命的历程，我的付出。好，所以有些人会觉得我付出三五年很多了，也有人觉得付出十多年好像还不够。好，那这个答案有时候是还是要不断自我追寻和内在对话了。那所以要讲的就是，不要只是自己想而已，你可以有专业人员跟你一起对话，一起想这件事情。那有很多呃要理清的事情，或者包括那个放不下的心情,情。我们现在当然有很多放不下的部分，但是那个放不下的部分，嗯，其实有时候也是受限于两个世代之间的教育环境完全不一样。在上一代教育环境中，他们就认定了只有那样的照顾方法。好、哦，可是话说回来，我也看过很多成功案例是，是哎，长辈非常坚持这样,这样可是当真的改变后，像你刚刚讲的姥姥啊，嗯、去的时候不是在哭吗？嗯、可他去以后，他发现一片新大陆啊、嗯哦。所以呃，强照是一个需要不断探视、探索跟不断尝试的历程啦。我不会觉得它只是一个用资源的过程。嗯，他有很多真的是家人的对话，跟我们在看待一个照顾。好，那我们现在想的都是我们跟上一代纠结，其实我们还要想一代，我们跟下一代。嗯，好，所以最近家总常,常问说，呵呵
1: 可怕，<笑>你又抖了一下。一对，
2: 这个我们这个年龄其实还真的很快耶，哎，很快。啊、但是我最近常问一个问题，也希望听众自己问一问：未来靠国家比较可靠，还是靠子女？
1: 当然是靠国家，因为
2: 国家是制度嘛。对、啊，子女是人嘛，嗯、哦，还有就是我们真的期待子女跟我们一样复制我们跟上一代的关系嘛，哦。嗯、所以如果要靠国家，我们可能就要多缴一点税，然后也许啊，刚好五月也是报岁月，啊、大家不要这么痛苦。<笑><笑>我们要 push， 要监督，因为明年又是总统大选，对啊，税要不要乱用啊，对对，把钱用在刀口上，嗯、帮助我们解决，打造一个没有长照恐惧的国家
1: 、嗯。啊，好，所以那后来那个女孩到底选
2: 择了什么？呃，她还好，妈妈是比较轻度轻度的，对对，所以她其实一下子就进入到一个非常。呃，就是好像一拍两瞪眼的这个结局，嗯、其实不需要，所以他后来还是跟未婚夫出去了，嗯、然后初期妈妈还是住在南部，嗯、然后用了去复原撑了一段时间，嗯，然后那就会开始进入到我们刚刚讲的嘛，一个阶段性照顾，嗯、对。
1: 好，我们的听众朋友，如果自己家里面是已经进入到长照阶段的，会非常有感。每一个长照家庭都有自己的故事，是,是也都有自己的挣扎，嗯、对。嗯、但是、嗯、呃，我们怎么样的去运用一些帮助啊，哦嗯、然后。我觉得最重要的就是照顾者，你一定要给自己很多的支持。那你要知道，就是我也需要被照顾，而且我特别肯定主持人
2: 刚刚讲的一个、嗯、一个状态，你找你的姐妹淘。<笑>互相诉苦，就是一个小型的支持团体，<笑>你知道吗？<笑>对对,对每个照顾者都要有朋友，都要有可以诉苦的对象。对那如果没有诉苦对象，欢迎拨打零八零零五零七二七二，达到家总诉苦专线
1: 。好，最后生活妙管家单元，<笑>刚刚前面其实呃已经先提供了家总的电话，家总是。照顾者的支持系统哦，我们今天这一集既然 focus 在照顾者，我们就要好好的告诉照顾者，你有哪些呃可以抒发或者是可以求救的管道哦。<是>家总绝对是一个。那另外一个，其实呃家庭照顾者压力量表哦，嗯嗯这个东西其实也是可以做一个自我检测，看看自己是不是压力过重。嗯嗯我觉得有些人抗压性过好，嗯嗯他不觉得，但其他压力不他不自觉，但其实你你的身心状况可能已经不太好了，对不对？是是是所以这个呃压力量表，大家也可以自己。你去做做看哈，嗯嗯嗯我们放在我们的节目的下方。嗯嗯那有没有什么要补充给我们的呢？
2: 呃，我要讲就是除了家总有一支专线接听以外，嗯、其实全国在呃政府在过去几年的部件下，已经有一百二十一个家庭照顾者支持据点。对，然后这些据点有一些活动，嗯、也有社工人员哈，真的针对很走不出来的照顾者是可以帮忙，所以欢迎照顾者主动求助，也欢迎他周边的人通报哈、嗯。就是如果可以的话，嗯。嗯好，非
1: 常谢谢家总秘书长陈景宁。呃，秘书长这两集，呃，我相信真的是对大家帮助非常非常的大，两集都要好好的来收藏。那呃，也希望如果你现在是在长照的家庭里面，在长照系统里面，嗯、呃。通常听的人也许是照顾者，但也有很多是，也许有一些是被照顾者哦。我们都要好好的照顾自己啦，这件事情太重要了。那要适时的求救，不要什么事情真的要有弹性，不要什么都往自己身上揽哦。那假设你还没有进入到这个系统，我们也要做好随时有可能进入到这样的阶段的准备哦。嗯，我们的年纪其实真的都不小了，真的，而且现在有好多事情都是突起来，我们就说嘛，意外跟明。明天你不知道哪个会先来，那有一些准备总是比较好的。嗯、非常谢谢秘书长，谢谢谢谢大家。那呃，以上刚刚我们说听到的这些资讯哈、哦，大概都在我们的节目下方资讯栏有连接，可以让大家来直接点选。那呃，谢谢大家今天的收听，家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 跟我们五星赞，也欢迎大家在许愿池跟我们回馈。我们下次见喽，拜拜。